0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al Enarma. Hoy estamos con el doctor eh, Mauricio Vidal. Este, él es médico y también tiene eh, un diplomado, tiene conocimientos ahí bastante sólidos en cuanto a mindfulness. En este caso, esto posiblemente nos pueda ayudar a, como es el, el título del podcast, ¿no? Eh, cómo, cómo tener paz al momento de que nosotros estemos ahí sentados presentando ese examen y que eso nos lleva a tener concentración. Entonces, este, vamos a platicar un poquito con él. ¿Cómo estás, Mau? Buenos días.
2: Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a eh, tener esta oportunidad. Te escucho desde hace cuatro meses. Estás haciendo un trabajo muy, muy fregón. Que escuchan las personas. Ya estás en el top 50 de, de Spotify. Neta, muchas felicidades. sí, Muchas felicidades gracias. por todo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, Mau. Oye, este. Y pues, como, como eh, comentaba hace rato, ¿no? Y como estábamos platicando antes de que nos pusiéramos a grabar todo esto. Eh, ¿Cómo le podemos hacer.? o qué tenemos que hacer para lo que estábamos platicando ¿no? antes de grabar, para vivir un presente. Simplemente ahorita, al momento en que estén escuchando este podcast, al momento en que nosotros estamos grabando este podcast, ¿cómo nos podemos enfocar para vivir ese presente? Y si ese presente está, eh, engloba el hecho de que estás terminando de estudiar después de casi un año, o bien estás empezando a estudiar para el otro año o sea, cómo vivir un presente cuando sabes que en tu futuro hay algo muy importante que posiblemente te pueda definir o te pueda le pueda dar un rumbo completamente a tu vida así sea, pases o no pases el examen
2: Híjole, eso está muy bueno Oscar a pesar de, de yo estar eh, con este conocimiento de mindfulness todo este rollo pues hay algo que me gusta mucho. Nadie es experto en la atención plena o mindfulness. ¿Por qué? Porque nadie es, nadie es eh, excelente en el presente porque cada momento es diferente. ¿Sí? Es como dicen, ¿qué importa cuántas veces hayas presentado el nacional? No te convierte en experto. ¿Por qué? Pues porque cada examen es diferente. Es lo mismo con el momento. O sea, cada momento es diferente. Este es diferente al otro. Entonces... No es de que ya estoy preparado totalmente, ¿sí? O sea, estás en el presente. Hubo una persona que hace tiempo me escribió y me dice... Oye, Mauricio, ¿cómo le hago para aprender en sí? ¿Cómo le hago para aprender a vivir? Ah, pues bueno, bueno. La cuestión aquí, pues, ¿vienes a aprender o vives? En cuestión de, del momento y de la vida. Porque, pues, no puedes aprender y vivir porque la vida solamente es una. No tienes otra vida como otro simulador... Para poder revisar, ¿Qué, qué fregón que la vida fuera así, ¿no? Ya, ya tengo este simulador, pues ah, ya, contesto y ya, ya, me para, ya me equivoqué, ya sé qué, ya sé qué poner, ¿no? Pero no, resulta que, 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 la, que la vida no es así. Ahorita mencionaste algo de paz para abordar esto, pues bueno, ¿qué es paz? La paz, pensamos que es ausencia de problemas, es ausencia de estrés, o meternos a una cueva, ¿no? Irnos al tío, de meditar y alejarnos de todo esto. Pues resulta que paz no es esto. Es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de miedos, no es ausencia de emociones, nada de eso. La paz es convivir con todo lo que está ocurriendo, no afuera, sino adentro de cada uno de nosotros. Porque ese es el primer punto que quiero tocar. Pensamos de que para llegar al nacional o estar haciendo el examen, o en pocas palabras, mientras estoy haciendo un simulador, no debo de sentir miedo, no debo de sentir nervios, no debo de sentir nada de eso porque pues ya supuestamente ya estudié. No, claro que lo vas a sentir, ahí va a estar. ¿sí? Hay algo que, que no nos enseñan en la carrera de medicina, bueno, nos enseñan que, cuál es el funcionamiento del hígado, cuál es el funcionamiento del páncreas, cómo funciona el riñón, cuánto, todo, ¿no? Hasta todo muy profundo, pero no nos enseñan cuál es la función de la mente. La función de la mente es crear pensamientos. Y ahí va a estar la mente creando, 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 creando... Pero la otra cuestión es... Hacerle caso a lo que está creando, o sea... No le hacemos caso al hígado... No le hacemos caso a los... Ahí están... Hasta que nos duelen o tenemos un problema... Pero aquí nos sentimos tan identificados con la mente que pensamos que somos nosotros... Pensamos que somos todo lo que estamos... Pues pensando... Pensamos... Creemos que somos nuestras creencias... Todo, todo lo que dice que eres un tonto... Eh, te equivocaste, eres un burro, no vas a pasar eres un mediocre, pues no la creemos y llevamos por la vida con la etiqueta de que, ay no, pues es que no voy a pasar porque pues estoy menso y pues que, no, o sea esa es una etiqueta que tú solamente te puedes este, este pensamiento, entonces yo creo en mi experiencia que es el primer paso, ¿no? Hacernos conscientes para vivir en el presente que todo eso que tú te puedes estar creando en tu mente pues tan solo es una creación de la mente. Esa emoción que tú sientes es temporal. Ese pensamiento es temporal. Todo es temporal. Todo es temporal. ¿Sí? Hasta este podcast es temporal. Ya pasaron tanto tiempo, entonces igual tus pensamientos son temporales. La cuestión, si quieres iniciar ahí claro. bien en el momento presente, es darle el espacio. Me gusta mucho esta, esta palabra, ¿no? Darle su lugar a lo que hay adentro de ti, darle su lugar, esa emoción, ¿tengo nervios para el nacional? Pues ¡Claro que tengo nervios! ¿tengo miedo? ¡Claro que tengo miedo! Tan solo identificar esa emoción o ese pensamiento, observarlo y dejarlo pasar, ¿por qué?, va a llegar otro pensamiento o va a llegar otro, otra emoción ese es el, el primer paso que yo les comparto hacerse conscientes de lo que, ha, lo que está ocurriendo en la mente y cuando te permites observar las cosas tal y como son te permites iniciar a vivir aquí porque es lo único que, que realmente existe, ¿no? el, el momento presente
0: Claro. Y en este caso, bueno, estamos en el presente ¿no? Se llega el día de, del examen, estás sentado ahí ¿Cómo le haces para posiblemente mejorar tu concentración? Para, si bien no aislarte de todo, de todos tus pensamientos Enfocarte en lo que debes hacer en ese momento ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué te puede ayudar a eso?
2: Ok, ¿cómo? Ya que están ahí sentados... O bueno, yo, yo creo que no, no solamente es de de del de, de momento de estar sentado en el examen, ¿no? Porque queremos... Es como, por ejemplo, te desvelaste ayer y antier... Y no quieres tener sueño en el momento del examen... Pues, no, tienes que, que cuidarte todo el proceso... Pero bueno, también ahí en, el, en, en ese momento del examen... Pero desde los que nos están escuchando ahorita... ¿Qué puede iniciar a hacer? Por eso sirven mucho los simuladores... Sí, no solamente para contestar exámenes y ver cómo te fue, sino para que inicien a convivir, quizás no sea igual, pero para que inicien a convivir con, con lo que sienten. ¿sí? Están en el examen, no están en el simulador. Cada pregunta, cada pregunta. A veces ni siquiera leemos bien la pregunta porque ya queremos leer luego la respuesta. ¿no? Creo que hay, hay, eso, eso, eso es atención plena. ¿eh? Eso es atención plena. Estar leyendo palabra por palabra y no estar imaginando que nosotros creemos que el, el diagnóstico es lo que nosotros creemos, porque después nos bajamos a las preguntas, a las respuestas, y decimos, ay, no viene la opción que yo pensé, guau, ¡Sí, guau, ya valió, y ya nos empezamos a bloquear. Entonces, para evitar eso, empezar a leer la pregunta tal y como es. Leer, si tienes tu diagnóstico aquí, pues qué bueno, ahí déjalo, pero tú sigue leyendo. Ok, ¿qué me están preguntando? Sí, porque después me gustó mucho, creo que tú lo mencionaste en un podcast, o fue un doctor, eh, que a veces queremos inventarnos eh, diagnósticos, nos queremos inventar eh, cosas que no nos dan las preguntas, de que ay, a lo mejor el paciente tiene un afgar de tanto, ¿no? Pero ni siquiera nos ponen el afgar, ¿no? Y ni siquiera nos ponen todas las, las cinco sí, partes no. del afgar. Es Eso es. De la
0: cosecha ah, y sí. a, ver, a ver, es que entonces yo creo que. No. O, sea, o, o, híjole, es que Falta, es, sí, te ponen Ajá. todo el caso Pero de repente no te ponen el Ultrasonido y dicen, pero es que no me están Poniendo el ultrasonido Ajá. y entonces no sé Qué hacer si no está esto, o sea Tienes que hacer las cosas que tengas Que hacer Ajá. con lo que
2: tienes con lo y, que así
0: tiene.
2: todo. y así es en todo Y a mí me gusta mucho porque yo aprendí mucho a Estar haciendo los simuladores Porque digo, pues sí, pues es lo que Viene, a veces estás bien novia la Pregunta, pero no, está muy fácil Tiene que estar más difícil, no las cosas, tal y como son, lo que te están presentando es lo que está. Y ya, ¿sí? Entonces, eso puedes empezar a practicar uh, en la atención plena, ¿no? De leer la pregunta tal y como es. Si en ese momento tú estás creando pues, esos pensamientos que faltó el ultrasonido, pues está bien, pero ahí déjalo, ¿sí? Ahí déjalo, no, no, no te lo están vendiendo ahí en, en, la, en la pregunta. Y continuar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, aunque... Ya estudiaste, fuiste al mejor curso, la neta nadie es burro, nadie es tonto de los que nos están escuchando. Terminaron una carrera de 6, 7 años, estuvieron en el servicio social, una friega y un infierno, el internado. Entonces ya algunos piensan que pues este soy burro. No, date cuenta por todo lo que has pasado. Date cuenta por todo lo que has pasado y pues solamente porque una pregunta no te la sabes, no significa que seas un inepto. Esa es otra cosa donde metes las etiquetas Y otra vez te pierdes del momento presente Uno de todo lo que recorriste Y otro lo que eres ahorita Y lo que estás haciendo ahorita Entonces eso es un, un paso o que... Por ejemplo,
0: por ejemplo eh, Lo que sí he escuchado mucho ¿no? Que así eh, No me ha pasado obviamente Pero eh, tal vez hay gente a la que sí ¿no? Llegas todo súper bien Te sientas Al momento del examen estamos hablando y te sientas y ok, primera pregunta Resulta que tu primera pregunta es una, primer, una primera pregunta de alta dificultad De un tema que nunca leíste y de una enfermedad rarísima que en tu vida la has escuchado Entonces te sale la pregunta y te quedas ching O sea, no tengo idea de qué me están hablando no sé la pregunta, no sé la respuesta, nunca había escuchado esta enfermedad, jamás la repasé, jamás la estudié, y en mis siete años que han pasado, nunca la vi. ¿Cómo lidio con eso? O sea, ¿cómo digo, no, ¿sabes qué? Ya valió madre. ¿Cómo lidio con, con ese pensamiento? Para, para no tenerlo, más que nada, el, de, el, el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Es una pregunta más, no me las voy a saber todas, porque para eso está hecho ese examen, para que no te sepas todas las preguntas.
2: Ahí ya dijiste algo, pues no 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 sabemos todo. No sabemos todo. Y si es la primera pregunta o la pregunta número 10, eh, número 15, pues bueno, hay 450 preguntas. Uh, hay preguntas, pues de tiro, que, pues que no. Y para no engancharte en esto, pues uno, hacerte consciente. Es, esto de la atención no significa que con solamente una vez mmm, que lo haces, que ya estás atento en lo que estás haciendo. Ya vas a estar atento a unas 450 preguntas No, es, es una por una ¿Cómo puedes hacer esto? A mí me gusta Lo que es la atención plena mindfulness Es específicamente atención a la respiración Esto es algo que pueden empezar a hacer Desde el simulador o en el momento de ahí La respiración es algo fundamental es, Digamos, aunque sea autónomo Tenemos una parte que nosotros podemos controlar Y ya sabes, ¿no? Eh, la, todo esto de acidosis este, respiratoria todo lo que ocasiona la respiración y si eso lo ocasiona a, al cuerpo, imagínate cómo les va a estar cocinando la mente, pues si no entra oxígeno pues vas a estar a cañón que puedas trabajar o te empiezas a, a paralizar entonces cuando lleguen esos casos Oscar, a las personas que nos escuchen que se pongan, pongan atención a la respiración no la controlen Sí, eso es otra cosa porque queremos controlar todo, ¿no? Ya la persona va a estar hiperventilando ahí, ¿no? Pero pues no, no se trata de eso, sino poner atención a la respiración. Una vez que ya pusiste atención a la respiración, poner atención a tus sensaciones corporales. ¿Cómo te explico esto? Para explicarlo médicamente, ¿por qué las sensaciones corporales? Empecé a leer hace poco un, un neuropsiquiatra, David, David Sherman, un francés que en paz descanse, que empezó en todo de la búsqueda de las emociones y cómo las emociones se conectan con el cuerpo y así. Pues bueno, ya sabemos que tenemos el sistema límbico, tenemos la no corteza, todo este rollo. Las sensaciones corporales, nosotros no las podemos controlar, están comunicadas directamente con el sistema límbico. Las emociones, por ejemplo, cuando una persona está enojada, nosotros no podemos abordarla diciendo tranquilo, no, pues más se va a enojar. Sí, o una persona tranquilo, que. Tranquilo, tiene... no te enojes. Sí, tranquilo, no te enojes. Una persona que tiene el ataque de ansiedad, ay, tranquilo, pues no, pues como que tranquilo, pues estoy sintiendo la ansiedad. Entonces, eh, varios neuropsiquiatras, psicólogos, Empezaron a ver, entonces, ¿cómo podemos abordar estas cosas? Pues, bueno, nos podemos meter con las sensaciones corporales. Porque toda esta conexión de, de nervios que tenemos en el cuerpo están directamente conectadas con el sistema límbico. Nosotros no podemos entrar al sistema límbico, que es la cuestión de las emociones. Muchas veces estás nervioso, ¿no? Pero, ¿qué, qué empezamos a sentir en nuestras manos? No, pues, las siento frías, ¿no? Las, me sudan. O cuando me enojo. Entonces, esto sirve mucho cuando ustedes se sientan bloqueados en cualquier, no solamente es para nacional, para toda la vida, sienten su cuerpo. Busquen en qué parte del cuerpo, yo le llamo esto semiología emocional. Como llega el paciente de que dónde le duele, desde cuándo le duele. Bueno, entonces ustedes hagan esa semiología emocional, ya que una vez ya hicieron conscientes de su respiración, ya se permiten sentir su cuerpo, y ahora sí, ¿cómo siento mis manos? Son cosas muy obvias que dices, oye, eso está muy obvio, pero son cosas que totalmente cambian, porque una vez que le pones atención a algo, poco a poco va desapareciendo, no hacer algo, esa es otra, no hacer algo, si estás nervioso no significa que te tengas que parar y correr y, ay, no, no pues en el nacional no vamos a poder hacer eso, y vas a estar ahí sentado. El único espacio con es adentro de ti. Entonces, si estás nervioso, ¿qué sientes en tus manos? Y, y se, van a, se van a sorprender. ¿Dónde, ¿Dónde siento esa emoción? Por ejemplo, yo cuando me enojo o cuando tengo una emoción, me duele el estómago. O sea, siento que se, me, que se me contrae poquito. Entonces, ya poniendo atención a eso, a veces queremos quitarme la emoción, pero no la vas a quitar. Déjala que surja. Ah, bueno, ¿en qué parte del cuerpo? Mi pierna, mis manos este mi cabeza me llegó esto lo comparto hace poco un paciente que me decía, "Oye, oiga doctor, pues fíjese que mis manos las tengo muy azules." ¿Sí? Y dijo, oh, ya va a ser un, vamos a ver una vasculitis, o sea, yo acá pensando, ¿no? De que y sí, me enseñaba las manos y tenía la punta de, lo, de, de los dedos muy eh, azules. Y me dijo, pues que ya fui con el, con el, con, con, con el reumatólogo, ya fui con este, y pues, me dijo que no tengo nada. yo. Pero se me ponen así dos días preguntándole cosas. Empezamos a hablar de su trabajo, y en el momento que empezó a hablar del trabajo, las manos se le empezaron a meter. Sí, y empezó a, plana, a cerrar los puños, a cerrar los dedos, a ¿no? hacer puños. Entonces empezó a afectar la circulación de las manos. Le dijo, oye, ¿ya te pusiste, ya pusiste atención a eso? ¿De qué? ¿De tus manos? No. Entonces le dijo, oye, quiero que cada vez cuando te acuerdes de tu trabajo o alguna circunstancia que te ocasione malestar, ponga atención en tus manos. Pues bueno, va regresando una semana después. Doctor, ya se me quitó ya se me quitó el olor de las manos y esto pero ¿por qué no? pues le hice caso me puse atención a mi trabajo, entonces en vez de poner, me gustó mucho como lo digo en vez de poner la atención a la chamba mejor me puse le puse atención a mis manos entonces veía que se me metían, pues sí pues sácalas así de fácil, ¿sí? como dices, si te duele pues no te toques, pero este, hacerse consciente Hacerte consciente de, de tu cuerpo en esta cuestión de, 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 del examen Porque muchas emociones van a salir, eso sí Sí, claro Y por eso mismo es, son
0: estos episodios Que prácticamente son los últimos antes del de ENARM Que vamos a estar subiendo al podcast ¿Por qué? porque Porque este ese examen es 50-60% mental Y si no estamos... Bien clavados en controlar nuestras emociones Como lo dices tú O sea, no tanto en controlar Sino en identificarlas Y en, en el hecho de, de, de saber controlarnos a nivel mental Y tener, estar bien mentalmente ahí Por más que sepas, por más que hayas estudiado Por más que hayas sido el primer promedio de tu generación No se va a pasar O sea, posiblemente te va a bloquear algo y por eso mismo me interesaba poder platicar esto con, contigo, ¿no? que tienes un poquito más de experiencia en, en los aspectos mentales este, emocionales posiblemente
2: ahorita dijiste algo muy interesante Oscar, de que a veces porque te, pensamos que somos el primer promedio o esto, pues ah, voy a llegar y después resulta que al golpe es muy fuerte ¿no? que, que nos damos, porque ya es cosa del pasado, o hay casos de que hay personas que como nunca fueron el primer promedio y siempre les fue mal en el examen pues van, piensan en esa idea, no, me va a ir mal pues resulta que es todo lo contrario yo he tenido compañeros que han entrado a la especialidad y pues supuestamente fueron los pobres promedios y los mejores promedios, o sea, no estoy diciendo que es una regla, eh <risa> este, y los mejores promedios, no entraron y el golpe es más fuerte, y yo empecé a analizar ¿pero por qué pasa eso? ¿sí? pues o sea, es totalmente lo que hiciste, Y ahorita ya no importa ¿En qué lugar estás? ¿Cuántos títulos tienes? No, no, no no importa, lo que importa es ahorita nos metemos igual, con el momento presente ¿Qué está sucediendo ahorita? No, pues es el examen, no te va a venir a salvar el título, no te va a venir a salvar tu 10 en, en embrio o en isto no, eso ya, eso ya pasó eso ya no existe, lo que existe es lo que tienes enfrente de la pantalla y ya y, y si te preocupas por tu futuro eso es otra cosa, ¿no? Pues preocúpate por el presente Porque el presente es el que modifica el futuro No es de que el futuro Modifica tu estado actual Estar pensando de que Ay, cómo me gustaría estar en otro lugar ahorita Pues no, eso no va a servir Ahorita estás a lo que estás haciendo ¿Sí? ¿Y cómo puedo empezar a practicar? Con que sea eh, la atención plena Como ya te, comp eh, como te compartí Antes de grabar, Oscar Es una práctica que tiene millones de años bueno, unos 2500 años, ¿no? Pero bueno, en 1960 se empezó a estudiar y empezaron a ver eh, cambios en el cerebro, la neuroplasticidad, varias áreas del cerebro, la zona frontotemporal, que específicamente es el área de la, de la atención. Resulta que hoy lo que más falta en todos nosotros es la atención, por el celular, por toda esta cuestión del multitask, ¿no? O sea, queremos hacer todo, pero no hacemos nada. Entonces el querer hacer todo, pues no no, no, no perdemos la, la atención, ¿no? Entonces, para recuperar esta atención, con solamente es sentarte. Pueden sentar, se pueden acostar, pero bueno, principalmente sentado porque se pueden quedar dormidos y, y la intención <risa> es, no, es, no es dormirse. Eh, sentarse, poner cinco minutitos si pueden, 10 minutitos si pueden, el, el cronómetro en su, en su celular... Y solamente ponerle atención a la respiración. Poner atención en cómo entra su respiración. En ese momento van a llegar pensamientos. eso es, 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 Se van a empezar a dar cuenta de cómo trabaja el, la mente. Van a estar respirando, van a empezar a surgir muchos pensamientos que ni al caso, ¿no? De que, a ver, ay, a me pasa que estoy meditando y no sé por qué me acuerdo de un tema y ya me quiero parar y quiero buscar en una libreta realmente el tema no, aquí la cuestión es estoy sentado y estoy meditando entonces dejo, dejo pasar ese pensamiento del tema y regreso a la respiración va a llegar otro tema o otro pensamiento de que ay, realmente sí, <ríe> sí mi expediente está completo o sea, pueden llegar y nos metemos, ¿no? No, deja pasar ese pensamiento y regresa. Y así durante esos 10 minutos que terminaste, ahora sí checa lo que tengas que checar. Pero en ese momento estás ahí. Eso ayuda a que al cerebro bueno, empieces a acostumbrarlo. El cerebro pues, es un músculo y cualquier músculo tiene que estar siendo trabajado constantemente. La respiración te ayuda, la atención plena con la respiración te ayuda mucho a estar Trabajando esas zonas específico y poco a poco lo van a hacer, este, costumbre. Hay un tipo de meditación que me gusta mucho que se llama DROP, d r o -T, DROP. Esto lo pueden usar en el nacional. Es D, de, de detente. Cuando sentimos que nos lleva a la fregada y ya estamos bien ansiosos y si queremos llorar y estamos en la pregunta este, 449, o o deja tú, vamos a recoger nuestra hoja, que eso es otra cosa, ¿no? Vamos a recoger nuestra hoja, pues, <risa> pone que esos cinco segundos, o un minuto de estar caminando, boom, 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 va, pa, pasa toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, <risa> para que puedan trabajar esto, es en esos momentos que sienten todo ese caos, lo pueden usar. de detente. Deja lo que estén haciendo. Dejen de contestar un momento el examen. R, respiren. O sea, permítanse respirar. Vamos a hacernos consciente cómo está la respiración. O, observen. ¿En dónde estoy? Ah, ok. Estoy en tal sede. Estoy aquí en la computadora. Ok. P, prosigue. Continúan haciendo el examen. Eh... Respirar cuanto el tiempo que quieran, sí. Bueno, si sí, no, no no traten de comerse tanto tiempo durante el examen, pero unos 15 segundos, 30 segundos, como ustedes se sientan y tienen que seguir. Entonces es una práctica que es prácticamente más... es hacer una pausa mental, ¿no? Ajá, una pausa, una pausa y esto sirve a mí me ha servido mucho en el consultorio de que empiezan a llegar pacientes tras paciente y después ya se te olvida, ya estás fastidiado de estar viendo paciente tras paciente entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? me detengo un momento, respiro observo y prosigo ¿sí? y continuar, y continuar y continu y lo pueden hacer las veces que ustedes quieran y lo pueden empezar a hacer ahorita con los simuladores ¿sí? empezar con los simuladores para calmar esa que dicen, es, esa, ese loco que tenemos ahí que es la mente que a veces no, no, no le ponemos atención y después ocasionan otros problemas este, más, más más complicados, pero lo que les comparto es eso, o sea, de que lo que está pasando ahorita es lo que está pasando, así de fácil, ver las cosas tal y como son, todo lo que pueda surgir de su mente, es algo que está ahí, y algo muy importante, Oscar, que me gustaría compartir, quizás no, no, no me toca abordar esto, pero me gustaría compartirlo, ¿no? Después del Nacional, ya después de que tengan su hoja, ¿no? Van a llegar, aunque pasen, aunque no pasen, lo que sea, nunca olviden de que son humanos, nunca olviden que a pesar de que fuiste el número uno del nacional, sigues siendo un humano y el humano sigue teniendo necesidades, y aunque no hayas pasado y fuiste el peor de todos, todavía eres humano, porque a veces nos metemos mucho la etiqueta del médico es que soy médico, y soy médico, y soy médico. ¡Oh, soy especialista. Ya íbamos flotando. Y pues, no, güey, no es cierto. Somos antes de médicos, antes de cualquier profesión, somos humanos. ¿Por qué? Porque no olviden que estamos tratando con humanos. Por, y si no, me gusta mucho. Boris Crank, Boris Crank, él es un neuropsiquiatra que salió de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue de la misma época que Víctor Frank él sacó todos los estudios de la resiliencia ¿no? de cómo, cómo personas del holocausto son personas muy exitosas de hecho él estuvo en el holocausto y pues salió adelante y es neuropsiquiatra él menciona algo mucho de que las carreras que nos dedicamos a servir a las personas específicamente de salud ocurre algo que se llama la despersonificación o sea, sí. nos, nos metemos tanto a, a la cuestión de nuestra carrera o en otros ámbitos de logros, de ego, y se nos olvida la persona, lo, lo que somos nosotros. Hay una despersonificación y cuando hay una despersonificación, pues ya no estamos en la chamba, ya no podemos ayudar y los primeros que caemos somos nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque los médicos, pues vamos, están en un grado muy alto de tomar medicamentos antidepresivos y ansiolíticos y realmente en muchos casos no se necesitan ese porcentaje en los médicos. ¿sí? Lo digo todas aquellas personas, no hay que olvidar una pastilla.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.